0: Deep Dive Cleantech – Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit Euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum Thema E-Fuels. Sie sind ja in aller Munde. Für die einen sind sie ein Segen, für die anderen ein Fluch. Wir haben sogar aus dieser Makroperspektive heraus in der letzten Woche schon bereits einem Podcast in unserem Schwesterpodcast Let's Talk Change ein Gespräch geführt mit Professor Michael Sterner, einer der führenden wissenschaftlichen Vordenker, was das Thema Wasserstoff, E-Fuels, synthetische Treibstoffe anbelangt. Aber ich glaube, das Thema ist so lohnenswert, dass wir tatsächlich hier nochmal etwas tiefer eintauchen in die Thematik. Und zwar aus einer eher Anwendungs- und Unternehmensperspektive heraus. Und zwar mit dem CEO und Gründer von IneraTech, Tim Böltgen. Hi Tim. Hallo, ich freue mich heute hier sein zu dürfen. So, e du hast das wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten. Du bist ja seit Jahren schon in dieser Thematik unterwegs, aber wie hast du eigentlich auf diese öffentliche Debatte geschaut? Weil in der Tat kam das ja so rüber, dass die einen wirklich sagen, so wir brauchen das unbedingt, um hier eine auch manchmal als Brückentechnologie geframte Technologie zu haben, um in die Klimaneutralität auch gerade in Verbrennungstreibstoffbereichen und Anwendungsbereichen zu kommen. die anderen sagen, nein, nein, das ist Teufels, das ist, das ist das Teufelszeug sozusagen, weil hier wird eine Technologie weiter befördert, die wir eigentlich gar nicht haben wollen.
1: Ja, also, die letzten Wochen waren wirklich ein bisschen nervenaufreibend. Wir von Ineratec, wir arbeiten seit 2014, gegründet seit 2016 an dem Thema E-Fuels. Und es ist eigentlich auf, in, in allen Wissenschaftsfeldern, ist es halt bekannt, dass wir diese E-Fuels brauchen. Und seit 2016 arbeiten wir daran. Es fühlt sich an, dass jetzt in den letzten ein bis zwei Monaten das Thema wirklich hochgepoppt ist und es aus allen Seiten diskutiert wird. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich sehr gut, weil äh, es muss es muss in die Öffentlichkeit. Ähm, es muss gezeigt werden, dass wir hier Cleantech-Lösungen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht förderlich, wenn man diese Entweder-oder-Diskussion hat. Das heißt, das ist ja das, was in der Öffentlichkeit immer stattgefunden hat. Wir brauchen keine E-Fuels, weil wir haben ja die direkte Elektrifizierung. Und E-Fuels ist ja auch eine Elektrifizierung von Bereichen, aber eine indirekte Elektrifizierung. Und wir brauchen sie insbesondere in allen Sektoren, die wir nicht direkt elektrifizieren müssen. Und dieses Entweder-Oder ist, ist wirklich, wirklich anstrengend. Und ich freue mich, heute auch ein bisschen nochmal Aufklärung geben zu dürfen, dass wir beide Bereiche hochziehen müssen, um wirklich die Klimaneutralität nicht nur in Deutschland,
0: sondern auch global zu erreichen. Wobei für diesen sehr allgemeinen Einstieg ich wirklich an dieser Stelle nochmal empfehlen kann, hört euch die Let's Talk Change Sendung aus der letzten Woche an mit Michael Sterner, da gehen wir das wirklich mal ganz grundlegend rein. Wie gesagt, ich würde ganz gerne mit dir, Tim, das mal so ein bisschen aus eurer Perspektive mal betrachten, Ineratec. Was macht ihr denn eigentlich? Vielleicht mal in zwei, drei Sätzen, damit wir hier so ein bisschen mal den Rahmen haben, über was wir hier sprechen bei euch. Genau.
1: Ineratec ist eine Technologiefirma, 2016 gegründet als Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie. Wir haben im Kern eine sehr innovative chemische Reaktortechnologie, die sehr effizient Gase wie zum Beispiel Wasserstoff und das Treibhausgas CO2 in sogenannte synthetische Kraftstoffe umwandeln. Und dieser Technologie wurde schon seit 20, 25 Jahren sehr intensiv geforscht. Und sie ist jetzt in einem Status, dass wir sie in, in den Markt bringen können. Und damit sind wir aufgetreten. Wir sind eine sehr technologieorientierte Firma, 130 Mitarbeitende stark. Und wir bauen diese chemischen Anlagen die zum Beispiel eingesetzt werden können, um jetzt diese E-Fuels zu produzieren, die ja in aller Munde sind
0: und die jetzt auch einfach verfügbar gemacht werden müssen. Was ist denn euer Produkt, also die E-Fuels selber oder die Anlagen, mit denen E-Fuels hergestellt werden können? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Also zunächst haben wir angefangen, erstmal für diverse Kunden aus dem Forschungsbereich, aber dann auch äh, zunehmend aus dem Industriebereich, diese E-Fuel-Anlagen oder Power-to-X-Anlagen zu bauen. Das heißt, wir haben nicht nur die Reaktortechnologie, sondern wir bieten für unsere Kunden schlüsselfertige Lösungen um den grünen Wasserstoff und das Treibhausgas CO2 in diese Endprodukte umzuwandeln. Jetzt ist es natürlich so, nach einigen sehr erfolgreichen Jahren haben wir gemerkt, wir müssen wirklich skalieren. Wir müssen einfach diese E-Fuels in Massen auf den Markt bringen. Weil am Ende geht es nicht darum, ein paar Anlagen zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, diesen globalen Ölbedarf, den es einfach gibt mit erneuerbaren Alternativen zu decken und so sind wir auch haben wir auch ein zweites Geschäftsmodell entwickelt und das bedeutet, dass wir selbst in unsere Anlagen, in unsere Projekte investieren, gemeinsam mit unseren Investoren, gemeinsam mit Partnern und dann eigene e projekte aufbauen. Das testen wir gegenwärtig in unserem neuen Projekt in Frankfurt Höchst seine Anlage, in der wir 2024 bis zu 2500 Tonnen E-Fuel pro Jahr produzieren möchten. Und dieses E-Fuel verkaufen wir dann auch. Das heißt, wir haben wirklich zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist die Technologiesparte, wo wir die Technologie an Kunden verkaufen. Und die andere Sparte ist, wo wir wirklich auch das E-Fuel produzieren und somit äh, in, in Anführungszeichen zu einem grünen Ölkonzern werden können
0: um dann in wirklich Mengen diese E-Fuels äh, in Verkehr zu bringen. Diese Technologie kommt ja auch zum Tragen für Chemikalien. Ist das damit ein dritter Geschäftsbereich, den ihr habt? Oder ordnet ihr das den, quasi den E-Fuels unter oder seid ihr da gar nicht aktuell aktiv?
1: Es geht ja wirklich darum, E-Fuels, wie der Name schon, schon suggeriert, äh, Bedeutet, dass ist ein Kraftstoff, den ich wieder verbrenne. Ich selbst bin Verfahrenstechniker. Ich sehe es natürlich sehr, also nicht so gerne, wenn das Zeug wieder verbrannt wird und wir dadurch maximal ein CO2-neutrales Produkt erzeugen können, weil wir recyceln das CO2. Bei der Verbrennung wird das CO2 aber wieder freigesetzt. Das heißt, es ist maximal CO2-neutral. Wenn ich jetzt aber natürlich die stoffliche Nutzung betrachte, das heißt, ich mache aus diesen E-Fuels einen Rohstoff für die chemische Industrie. Ich denke dabei an ein Nafta, was ähm, wirklich in die Basischemikalien eingebracht werden kann. Nafta sind, sind kurzkettige Kohlenwasserstoffe, verzweigt, die aber wieder in der chemischen Industrie zum Beispiel in einen Steamcracker geführt werden können, um, um daraus dann Olefine und Polymere zu machen oder die sehr langkettigen Kohlenwasserstoffe, die wir auch erzeugen. Ähm, das sind sogenannte Wachse. Die ersetzen natürlich dann ähm, eins zu eins die wirklich schweren Rohölrestbestände, die wir aber brauchen für die pharmazeutische Industrie, für die Kosmetikindustrie, für Farben, Lacke. Also der Anwendungsbereich ist einfach so weit. Und das sind alles Bereiche, die ich nicht direkt elektrifizieren kann. Ich kann mit einem Elektron kann ich nun mal einfach kein stoffliches Produkt herstellen. Und das ist sicherlich auch was, wo diese E-Fuels gebraucht werden, um unsere chemische Industrie zu defossilisieren. Ich kann sie nicht dekarbonisieren, weil Kohlenstoff ist einfach ein ein, ein Grundstoff. Ich meine, es ist einfach da. Selbst wir bestehen aus Kohlenstoff. Wir werden diese Industrien nicht dekarbonisieren können. Deswegen sprechen wir von defossilisieren.
0: Mhm.
1: Und das ist auch das, was ich eingangs meinte. Es geht gar nicht darum... Direkte Elektrifizierung versus indirekte Elektrifizierung, sondern wir müssen defossilisieren. Direkt alles,
0: wo es möglich ist und indirekt überall dort, wo es nicht möglich ist. Mhm. Das heißt, wir können für den Chemikalienbereich zumindest mal festhalten, wenn wir es tatsächlich schaffen, ihn zu defossilisieren, denn in der Tat sind die allermeisten chemikalischen Produkte basieren ja auch auf Erdölderivaten und fossilen Chemikalien. Wenn wir es tatsächlich schaffen, diesen Bereich zu defossilisieren, dann haben wir quasi ja im Chemiesektor eine CO2-Senke geschaffen, die dann auch mithilft, längerfristig auch CO2 zu binden und zu halten, weil ja keine Verbrennungsprozesse stattfinden.
1: Korrekt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich diese Produkte im Nachgang nicht wieder verbrenne, sondern ihnen ein Second Life zuführe oder sie auch irgendwo einlagere, dann habe ich wirklich äh, Produkte
0: mit einem negativen äh, Carbon Footprint. So, die CO2-Senker haben wir auf der einen Seite, jetzt nochmal zu den Treibstoffen rüber, da hast du ja gerade selber schon angesprochen, klar, per Definition, sie werden auch verbrannt, wenn sie genutzt werden, aber du hast gerade das so angeteasert, das ist ja in einem geschlossenen co 2 Kreislauf passieren kann, also damit auch klimaneutral produziert werden kann. Kannst du das mal ein bisschen nochmal erläutern?
1: Genau, es gibt äh, in, in dem Bereich gibt es äh, den Begriff der Lifecycle Analyse. Das heißt, man muss sich natürlich äh, ganz genau anschauen, wie diese Kraftstoffe hergestellt werden, um dann wirklich zu sagen, sind sie CO2-neutral produziert? Oder sind sie vielleicht nicht CO2-neutral produziert? Und das muss man in allen Bereichen machen. Das ist auch was, was man in der Elektromobilität äh, machen sollte, um zu schauen, wie werden denn die ganzen Elektroautos geladen, mit welchem Strom? Und genauso schaut man darauf, wie diese synthetischen Kraftstoffe produziert werden. Und es gibt mittlerweile in der EU dafür jetzt diese Delegierten Rechtsakte, die jetzt in den letzten Wochen ebenfalls im Zuge dieser ganzen Diskussion verabschiedet wurden. Und diese Delegierten Rechtsakte legen fest, wie erstmal natürlich der grüne Wasserstoff hergestellt werden muss. Das heißt, mit welchem Strom, wie muss der Strom verfügbar sein, mache ich das über sogenannte PPAs, brauche ich eine direkte Leitung an den Windpark und das ist die eine Seite und auf der anderen Seite wird natürlich auch nochmal geschaut, woher kommt das CO2, weil CO2 ist offensichtlich nicht CO2 es kann aus einem Braunkohlekraftwerk kommen. Das ist dann nicht das so gute CO2. Es kann aber auch aus äh, sogenannten nicht-fossilen Quellen kommen. Hier sprechen wir dann über biogene Quellen, wie zum Beispiel Biogasanlagen, Kläranlagen, Deponien, aber auch natürlich, das ist auch in aller Munde, das CO2, was aus der Luft gefangen wird. So, jetzt muss man natürlich aus unternehmerischer Sicht schauen, wie produziere ich meine Kraftstoffe, sodass sie dann natürlich auch noch kommerziell, Genutzt werden können und auch wirtschaftlich attraktiv sind für den Markt, weil das ist auch unsere Mission. Wir wollen nicht nur diese Kraftstoffe herstellen, sondern wir wollen sie auch verfügbar machen und wirklich die, dann werden sie nur ein Erfolg, wenn, wenn man sich diese leisten kann. Und insofern schauen wir jetzt erstmal. Insbesondere in diesem Frankfurt-Höchst-Projekt ähm, auf einen sogenannten Power-to-X-Sweet-Spot. Ein Sweet-Spot bedeutet, ähm, wir können dort sehr schnell agieren, weil wir haben am Standort Frankfurt-Höchst erstmal Wasserstoff als ein Nebenprodukt aus einer chloralkali elektrolyse Dieser Wasserstoff wird grün gestellt entlang der sogenannten Delegierten Rechtsakte. Das heißt, der Wasserstoff ist schon mal grün. Und das CO2, das ist ganz spannend, kommt aus einer der größten Biogasanlagen, der Gegend. Das Biogas wird aufbereitet, das Methan, was dort entsteht, wird eingespeist in das Gasnetz und das schon fertige, aufgereinigte CO2 mit 98, 99 Prozent Reinheit wird heute einfach in die Umgebungsluft entlassen. Und wir nehmen diese zwei Nebenprodukte oder Abfallprodukte und verbinden die wieder zu einem Wertprodukt. Das heißt, auch in so einem Standort wie Deutschland, wo wir wirklich sehr, sehr hohe Stromkosten haben und was sich eigentlich nicht für die Produktion von E-Fuels eignet, haben wir hier doch einen sehr spannenden Standort gefunden, mhm. um damit die ersten Schritte in diese kommerzielle
0: E-Fuel-Produktion zu machen. Ich bin mit Michael Sterner in dem letzten Podcast auch die verschiedensten Anwendungsbereiche schon durchgegangen, die zumindest rein physikalisch auch in Frage kommen für den Einsatz von synthetischen Treibstoffen. Aus welcher Perspektive nähert ihr euch denn jetzt diesen Anwendungsbereichen? Weil ihr müsst ja ganz genau auf die Kosten schauen und gucken, wo ist euer Produkt denn auch potenziell wettbewerbsfähig? Also wo sind jetzt die ersten Märkte, die ihr seht und wo sind möglicherweise auch die Fokusmärkte auch über die nächsten Jahre hinweg? Und welche Märkte schließt ihr einfach schlichtweg auch aus, weil ihr sagt, da seid ihr nicht wettbewerbsfähig? Und da gibt es auch vielleicht auch durch die direkte Elektrifizierung einfach bessere Optionen. Bei
1: Ineratec, und das, das hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, wir fokussieren uns wirklich hauptsächlich auf die Märkte, die nicht direkt elektrifiziert werden können. Das heißt, hier reden wir ganz klar von der Luftfahrt, von der Schifffahrt, von der angesprochenen chemischen Industrie. So, jetzt muss man gleichzeitig sagen, es hilft nichts, indem man einfach sagt, ja, für Autos haben wir die direkte Elektrifizierung. Deswegen lassen wir das komplett außer, außer, außer Acht, weil wir haben einfach eine globale Bestandsflotte, die bis 2050 ebenfalls dekarbonisiert werden muss. Und wir reden ja jetzt nicht von einem Klimaschutz made in Germany, der nur in Deutschland wirkt, sondern Klimaschutz muss global gedacht werden. Und hier sehen wir einfach, dass es Länder gibt, in denen die direkte Elektrifizierung schneller voranschreitet. Und es gibt einfach Länder, in denen die direkte Elektrifizierung nur sehr langsam bis gar nicht voranschreitet. Und auch diese Länder müssen irgendwas tun für ihre Bestandsflotte. Weil per se ist ja nicht der Motor oder die Turbine das Problem, sondern das Problem ist immer der Einsatzstoff. Und deswegen entstehen auch in Bereichen, die wir direkt elektrifizieren können, entstehen interessante Marktsegmente, wo Kunden bereit sind, einen gewissen Preis für dieses E-Fuel zu bezahlen. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt, wo man einfach sagt, es bringt nichts, einzelne Bereiche kategorisch auszuschließen, weil was wir eigentlich brauchen, ist einen rasanten Markthochlauf von allen Climate- und Cleantech-Technologien, weil nur so mit der Geschwindigkeit werden wir klimaneutral werden. Man muss sich das mal vor Augen halten. Wir haben 25 Jahre, um das rückgängig zu machen, was wir 250 Jahre getan haben. Mhm. Und dadurch zu sagen, nee, wir nehmen einen Sektor raus, hilft nichts. Genau. Mein konkreter Vorschlag hier wäre, es ist richtig, dass gewisse Quoten eingeführt werden. Es ist richtig, dass man in einer gewissen Weise steuert, wohin zum Beispiel das heute noch sehr knappe Gut erneuerbarer Strom bevorzugt fließen muss. Was allerdings nicht zielführend ist, ist einer sehr, sehr neuen und wirklich innovativen Technologie ein sehr enges Korsett anzuziehen, sodass der Markthochlauf einfach begrenzt wird. Wir werden auch mit massiven Skalierungsschritten in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch nicht annähernd so viel Kraftstoffe produziert haben, um zu sagen, wir defossilisieren die gesamte Luftfahrt oder wir defossilisieren die gesamte Schifffahrt und bei weitem nicht den Personenverkehr und bei weitem auch nicht die
0: chemische Industrie. Hm. Und dadurch ist es... Ja, ja nee, also, ich wollte nur kurz nochmal mal einhaken, als das ähm, Michael Sterner die Grenze dort gezogen hat und da kann ich auch total mitgehen, äh, indem er gesagt hat, ja, wir müssen jetzt wirklich äh, diesen Sektor auch im Privatautobereich defossilisieren und dekarbonisieren. Aber dass die Grenze dort gezogen wird, wo es im Prinzip um Neuwagen geht, also da kann man ja tatsächlich ordnungspolitisch auch reingehen und dass Autos, die neu produziert werden, dann möglicherweise auch an einen anderen Weg gehen. Aber dass die Bestandsflotte, die ja wirklich jetzt nicht innerhalb von wenigen Jahren und vor allen Dingen nicht global einfach von der Straße genommen werden kann, hier eine Möglichkeit hat, klimaneutralen Treibstoff auch zu nutzen. Tim, lass uns vielleicht diesen Privatauto-Bereich äh, vielleicht ein Stück weit mal parken, was des Wortes jetzt zumindest innerhalb unserer Diskussion. Was mich wirklich sehr interessiert, ist tatsächlich auch der Flugzeugsektor und der schiffsektor denn hier scheint es ja kaum Möglichkeiten zu geben, hier durch die direkte Elektrifizierung auch diesen Bereich zu nutzen. In der kleineren Schifffahrt wahrscheinlich schon. Wir sehen ja auch schon elektrobetriebene Schiffe. Wir haben hier auch schon bereits einen Podcast geführt mit dem Gründer einer Firma, die sich im kleinen Flugzeugbereich darauf fokussiert haben. Also es ist ein Neunsitzer gewesen, diesen auch zu elektrifizieren und scheint auch sehr große Fortschritte zu machen. Aber wahrscheinlich in diesem Langstreckenflug, in dem ähm, Flug, wo es wirklich mehrere hundert Passagiere gibt, Transportflüge und so weiter, die ja auch in Zukunft sicherlich auch noch notwendig sein werden, wird die direkte Elektrifizierung wahrscheinlich erstmal lange nicht zum Tragen kommen. Ist das der Bereich, in dem ihr da mit den E-Fuels dann einsteigt? Genau, diese E-Fuels
1: ähm, sind wirklich ein, ein Super-Fuel. Also man kann aus diesen Kraftstoffen wirklich ASTM-konformes, Jet A1-Kerosin machen. Das ist bereits zugelassen. Das gleiche kann ich machen mit diesem sogenannten Marine Distillate Oil. Das heißt, auch hier kann ich eine normkonforme Kraftstoffkomponente herstellen. Ein weiterer Vorteil von diesen E-Fuels ist, dass sie einfach drop-in-fähig sind. Bedeutet, ich kann auch heute schon im Flugverkehr bis zu 50% beimischen und ich kann auch mit diesem Kraftschiff schon heute den kompletten Dieselbedarf technisch decken, was zum Beispiel ein schwerer Schiffstanker hat. Und deswegen sind es natürlich die Bereiche, die auch von der Politik massiv favorisiert werden. Um, um diese Bereiche zu dekarbonisieren. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir insbesondere jetzt uns die Fischer-Tropsch-Synthese anschauen, es entstehen noch weitere Kohlenwasserstofffraktionen, die wir weiter aufbereiten können, zum Beispiel zu einem Benzin, zu einem chemischen Wachs, aber auch als Rohstoff für die chemische Industrie. Und aus unternehmerischer Sicht ist es insbesondere wichtig, dass wir alle Fraktionen, die aus dieser Anlage kommen, bestmöglich auf den Markt bringen, so dass wir wirklich die Kosten, für diese Transformation auf alle möglichen Bereiche verteilen und da gehört genauso der Personenverkehr dazu wie die Luftfahrt und wie die Schifffahrt. Und dann was man sich ja natürlich anschauen muss ist, welcher Sektor hat denn erstens die Möglichkeit, dass das welcher Sektor hat denn das Bewusstsein und auch die Möglichkeit, diese diesen Preis dafür zu zahlen? Ist es die Luftfahrt? Ist es die Schifffahrt? Ist es die chemische Industrie? Und da muss man natürlich dann immer ganz genau hingucken, in welchem Wettbewerb diese Bereiche auch stehen. Und da ist die Luftfahrt super spannend, weil... Wir wissen, es gibt nichts zu debattieren, dass die Luftfahrt diese synthetischen Kraftstoffe braucht. Ja, wir können kleinere Maschinen können wir elektrifizieren. Es wird auch sehr viel im Bereich Wasserstoff geforscht und entwickelt. Aber dieses E-Kerosin ist einfach unschlagbar, wenn es um Energiedichte geht, wenn es um Lagerfähigkeit geht, wenn es um Anwendung bei Raumtemperatur, aber auch bei minus
0: 40, minus 50 Grad geht. Das ist ja alles was was bei der Luftfahrt berücksichtigt werden muss. Das heißt, da habt ihr auch bereits heute schon die technischen Eigenschaften, die es braucht. Was jetzt noch fehlt, ist die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, dass ihr ähnlich günstig herstellen könnt.
1: Genau, also die technischen Eigenschaften haben wir. Wir haben gerade die ersten Mengen beim DLR, beim äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die jetzt auch noch schon Turbinentests durchführen. Wir haben äh, mit Safran, einen Investor, der Turbinen herstellt. Auch die wissen, wir werden auch 2050 noch Turbinen brauchen, wenn wir von Deutschland in die USA oder nach Singapur oder nach Australien fliegen wollen. Und deswegen ist, ist dieser Bedarf dort riesig. Es stellt sich nicht mehr die Frage nach der technischen Machbarkeit, weil die Qualitäten, die werden eingehalten. Es gibt die Normen, das Ganze ist sicher. Was jetzt natürlich eine große Herausforderung ist, ist die Luftfahrt steht in einem sehr starken internationalen Wettbewerb. Und die Luftfahrt tut sich natürlich sehr, sehr schwer, mhm. auch hier gewisse Regularien zu ändern um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist sicherlich was, da
0: wird sich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel tun. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Wie weit seid ihr jetzt rein kostentechnisch? Wie groß ist der Gap zwischen dem normalen Jet-Treibstoff und äh, euren synthetischen Treibstoffen? Das, das kann
1: man gar nicht so genau sagen. Deswegen wundert es mich auch immer wieder, wenn von Gegnern dieser E-Fuels dieser Faktor sieben bis achtmal teurer äh, genannt wird. Das ist gar nicht so, weil E-Fuels, und dafür steht das E, ist ja nichts weiteres wie eine verflüssigte Elektrizität. Das bedeutet, der Preis der E-Fuels oder die, die Produktionskosten, sagen wir es mal so, der E-Fuels hängen ja direkt damit ab, wie teuer der Strom ist, den ich reingehe. Und natürlich, wenn ich das in Deutschland mache mit 26 oder 40 40 äh, äh, Cent pro, pro Kilowattstunde, das ist klar, dass es das absolut keinen Sinn macht. Aber jetzt haben wir zwei Treiber. Das erste ist... Die erneuerbare Elektrizität ist ein absoluter Siegeszug. Wenn ich die komplette, den kompletten Transport von Strom und die Infrastruktur außer Acht lasse, dann habe ich heute schon Projekte, wo wir weit unter zwei Cent pro Kilowattstunde sind, für die Produktion von erneuerbarem Strom. Und das sind auch die Anlagen, oder die, die Grünstromproduktionsanlagen, die wir mit unserer Technologie bedienen wollen. Wir haben eine sehr modulare Lösung. Und diese modulare Lösung können wir jetzt an die ganzen auch neu zu errichtenden Wind- und Solarparks dieser, dieser Welt bauen. Wir sind lastflexibel. Das ist sicherlich ein weiterer Punkt, äh, den wir haben in den Erneuerbaren. Und so werden wir es schaffen, in den nächsten Jahren, ich würde mal sagen, optimistisch bis 2030, realistisch vor 2035, wirklich Preisparität oder Kostenparität mit den, mit den äh, fossilen Kraftstoffen zu erreichen. Denn auch was man berücksichtigen muss, auch im Bereich der Erzeugung von grünem Wasserstoff, mhm. und das ist ja der energieintensive Schritt, das Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff, da, da geht die meiste Energie heute noch verloren. Aber auch hier werden in den nächsten Jahren wirklich weitere Durchbrüche erreicht werden, sodass dann die Effizienz der Erzeugung der synthetischen Kraftstoffe, die heute bei konservativ gerechnet 50 bis 55 Prozent liegt, wird auf über 70 Prozent ansteigen. Und da sind wir sehr, sehr optimistisch, dass wir es schaffen werden, die 1 Euro pro Liter Produktionskostengrenze äh, baldmöglichst
0: möglichst äh, unterschreiten werden. Und kann man nicht auch argumentieren, dass der Aviation-Markt einfach ein globaler Markt ist und deswegen ja auch eine globale CO2-Preisung gescheitert ist, weil wir einfach kein globales Regime haben, diese CO2-Kosten auf den Treibstoff quasi abzulenken, weil ein Flugzeug eine Flugzeugflotte kann ja irgendwo getankt werden. Die muss ja jetzt nicht in Deutschland betankt werden, wenn da jetzt möglicherweise ein sehr hoher CO2-Preis auferlegt oder in Europa, dann können diese Flugzeuge auch woanders getankt werden. Aber im Umkehrschluss eben auch, dass E-Fuels synthetische Treibstoffe ja auch global getankt werden können. Das heißt eigentlich können die E-Fuels-Anlagen ja dort stehen, wo ich am allergünstigsten dann äh, mit erneuerbaren Energien diese E-Fuels auch erzeugen kann. Und das ist möglicherweise, das ist in welchen Wüstenregionen, auch in welchen ländlichen Regionen fernab möglicherweise auch von großen ja, Städten und so weiter und so fort, aber wo quasi die ganzen Infrastrukturkosten ja auch eigentlich wegfallen, wenn ich die erneuerbaren Energien direkt zur Treibstoffproduktion auch nutzen kann. Ist das eine Argumentationskette, die für euch funktioniert, weil ihr sagt, okay, es gibt auf der einen Seite den Nachteil des globalen Treibstoffmarkts im Aviation-Bereich, weil einfach ein CO2-Fußabdruck hier nicht richtig im Preis vermerkt werden kann. Aber auf der anderen Seite eben, dass euch da möglicherweise auch kommen, weil er sagt, okay, wir können dafür aber auch dann weltweit E-Fuels tanken. Ganz genau. Das ist auch das Argument, was wir immer versuchen anzuführen, auch wenn es
1: wirklich technisch sehr komplex ist, wenn ähm, Wirkungsgradvergleiche geschlossen werden wollen. Natürlich eine direkte Elektrifizierung ist das, ist das Effizienteste, was ich machen kann. Und deswegen werden wir auch nicht hier, insbesondere in Mitteleuropa, wo wir sowieso nicht genug erneuerbaren Strom haben und sehr, sehr wahrscheinlich auch nie genug haben werden, weil wir einfach gigantische Mengen an Energie importieren, heute über Kohle, Öl, Gas, das werden wir nicht decken können. So, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die erneuerbaren Energien ein absoluter Erfolg waren, weil ganz viele Leute an ganz vielen Stellen dieser Welt einfach mal anfangen konnten. Was heißt, man braucht keine Milliardeninvestitionen, um so einen Windpark aufzubauen, sondern man kann einfach mal anfangen. Modular, man kann das ausbauen. Und wir sind jetzt irgendwo in Gegenden angelangt, wo wir sagen, da gibt es eigentlich super große Potenziale, um erneuerbaren Strom zu produzieren. Aber Strom lässt sich, wenn die Infrastruktur nicht da ist, sehr, sehr schlecht transportieren. Und ich meine, das ist ja schon mal mit Desertec gescheitert, wo man gesagt hat, ja, wir bauen jetzt einfach mal große Unterseekabel und versorgen damit äh, Südeuropa. Das ist gescheitert. Aber was wir jetzt haben mit diesen E-Fuels, ist ja eine chemische Batterie. Mehr ist es ja nichts. Das heißt, ich, ich wandle mit einem gewissen Wirkungsgrad Verlust den Strom um in eine Speicherkomponente und kann dadurch ebenfalls wieder ein globales System antreiben. Ich habe einen globalen Treiber für den CO2-Handel. Ich kann ähm, an Orten dieser Welt diese diese E-Fuels produzieren und die dann zunächst auch in die reicheren Regionen bringen, die sich das leisten können, hier diesen 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 Kraftstoff zu kaufen und schaffe dadurch aber auch ein Wirtschaftspotenzial, in Chile, in Patagonien unten, in Nordafrika, in den Wüsten dieser Welt, wie du es gesagt hast. So, jetzt kommt natürlich ein weiterer Aspekt dazu, der auch immer wieder gern aufgeführt wird. Ja, in den Wüsten habe ich natürlich sehr, sehr viel Strom, aber ich habe das CO2 ja zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und so lösen wir das mit unserer Technologie, dass wir sagen, okay, wir können jetzt modular erstmal an wirklich die geeigneten Orte dieser Welt gehen. Und es gibt genug Orte, wo ich eine gute okay. Stromproduktion äh, äh, gewährleisten kann, wo ich Windparks und Solarparks ausbauen kann und wo ich aber eine CO2-Quelle vorliegen habe um dann wirklich modular das Ganze hochzubauen und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist auch eigentlich bekannt, werden wir auch die Direct-Air-Capture-Methode brauchen, um dann zum Beispiel in großen Flächen äh, CO2 auch aus, aus der Luft zu fangen. Und das ist was, was einfach parallel gedacht werden muss und irgendwann werden diese Puzzleteile zusammenpassen. Dass es technisch funktioniert, steht außer Frage. Die Anlagen haben wir schon längst gebaut mit unseren Partnern,
0: aber jetzt muss das Ganze natürlich dann auch wirtschaftlich Sinn machen. Wann ist denn der erste Liter klimaneutraler Treibstoff für die Flugzeuge zu kaufen auf dem Markt? Beziehungsweise in einer solchen großen Menge, dass auch tatsächlich Flüge angeboten werden können in diese Richtung. Und was braucht es bis dahin jetzt noch an regulatorischen Änderungen möglicherweise? Also es braucht in dem Bereich wahrscheinlich
1: eher weniger Regulatorik als mehr Regulatorik, weil was benötigt wird, ist das Bewusstsein, dass der Markthochlauf dieser Technologien immense Investitionen bedeutet. Und ähm, das sehen wir auch immer mehr, dass natürlich mehr Regulatorik zwar einen gewissen Rahmen schafft, aber auch insbesondere internationale Investoren abschreckt. Weil was wir hier haben, ist keine App, die wir massiv vervielfältigen können, sondern wir reden von chemischen Anlagen, die aus Stahl gebaut sind. Und um diese Anlagen zu bauen, brauche ich Investitionen in die Anlagen, aber auch in Maschinen, die mir helfen, diese Anlagen zu bauen. So, Und das ist einfach was, was, was geschehen muss. Ansonsten die Frage nach dem Liter ist, ist ist eigentlich leicht zu beantworten. Ich meine, wir haben die ersten Pilotanlagen ähm, in place, die produzieren jetzt die ersten ersten Liter. Wir reden hier zwar schon vom Tonnenmaßstab, aber es sind im Vergleich zu der Menge an fossilem Rohöl, den wir verbrennen, sind das homöopathische Dosen. Aber jetzt die äh, die Anlage in Frankfurt höchst, äh, die wird in, äh, in 2024 in Betrieb gehen. Hier werden auch die ersten Produktionsmengen abfallen, die wir für die Luftfahrtindustrie nutzen werden. Wir haben gegenwärtig veröffentlicht, dass es ein Folgeprojekt geben wird äh, in der 100 Megawatt Größenordnung, das heißt eine Verzehnfachung von Frankfurt Höchst, was wir anstreben, die an einem weiteren power to x Sweetspot spot in den Niederlanden steht. Und dann sind wir eigentlich bereit, wenn die ganzen ähm, Puzzleteile zusammenpassen, wenn alles richtig fällt, dass wir dann wirklich international skalieren in den nächsten Jahren. Wir reden hier nicht von zehn Jahren, sondern wir reden hier von drei, vier, fünf Jahren, mhm. um dann wirklich auch in den Wüsten dieser Welt ähm, große Mengen an diesen synthetischen Kraftstoffen zu produzieren.
0: Vielleicht ganz kurz zum Ende noch zum Thema Schifffahrt. Ähm, ich hatte hier Christian Vollmann ja auch schon zu Gast gehabt mit Carbon One, die stellen Grünen Methanol her für die Schifffahrt. Ihr geht in den gleichen Sektor hinein. Ist das ein Wettbewerbsprodukt, ein komplementäres Produkt? Wie ordnest du das ein? Also die Neratec ähm, ist nicht
1: nur die... Fischer-Tropsch-Company, sondern wir haben eine Technologieplattform und produzieren auf äh, heterogen katalysiert, ähm, ebenfalls auch Methanol. Wir können auch äh, synthetisches Erdgas äh, synthetisieren oder produzieren oder Fischer-Tropsch-basierte paraffinische Kraftstoffe. Und insbesondere die paraffinischen Kraftstoffe, der sogenannte Diesel, eignet sich als Funktion dieses Marine Distillate Oils sehr, sehr gut für die, für die Schifffahrt. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir keine neuen Motoren brauchen. Das heißt, wir können die bestehende Infrastruktur einfach weiter nutzen. Nicht nur die Motoren, sondern auch die Tankanlagen, äh, die Betankung der Betankanlagen. Also das ist ja alles, was, was dazu gehört. Gleichzeitig ist Methanol ähm, sehr, sehr aufstrahlend. Da wird sehr viel... Hoffnung reingesetzt, insbesondere auch in der Schifffahrt. Die ganzen Motoren, die heute gebaut worden sind äh, Dual-Fuel-Motoren. Das heißt, sie können entweder mit Methanol, aber auch mit, mit, mit Diesel betrieben werden. Und insofern sind wir hier Partner. Wir haben zum Teil auch komplementäre Investoren und wir arbeiten beide als Firma daran, wirklich auch die Schifffahrt, aber auch den chemischen Bereich äh, klimaneutral zu machen. Sehr schön. Und auch wir haben Investoren, Investoren aus der Schifffahrt, die mhm. natürlich äh, wirklich daran interessiert sind, diese diese Kraftstoffe auch abzunehmen. Und äh, wir brauchen einfach mehr. Davon. Wir brauchen mehr Engagement, wir brauchen auch mehr Innovationen, mehr Startups, ähm, um wirklich klimaneutral zu
0: werden. Aber dann doch, jetzt wirklich nochmal zum äh, Abschluss. Wie seid ihr jetzt aufgestellt? Habt ihr eine Investorenrunde, äh, die jetzt noch bevorsteht? Wie ist das Wachstum aktuell? Was sind die nächsten großen Milestones? Äh, vielleicht da einfach mal so ein paar Sachen nochmal angeteasert, damit wir dann vielleicht dann irgendwann nochmal ein Follow-up machen können und um zu schauen, wie habt ihr gegen dieses Benchmark, was ihr jetzt vielleicht auch wie dann äh, agiert.
1: Ja, also auch an, an alle zuhörenden äh, Investoren. Ähm, wir sind gegenwärtig in unserer B-Finanzierungsrunde. Wir haben im äh, vorletzten Jahr haben wir die A-Finanzierungsrunde gemacht, ähm, haben zwischendurch auch Honda als, als neuen strategischen Investor gewonnen und gehen jetzt in den nächsten Monaten in die B-Runde. Ähm, sehr sehr gerne äh, kontaktieren. Mit, diesen, mit dieser Runde werden wir einige Meilensteine erreichen. Das eine ist natürlich der, die, die Fertigstellung vom Bau der frankfurt Anlage und die Inbetriebnahme im Jahr 2024, Ausbau der, der, der Serienreife, der weiteren Skalierung unserer Technologie ähm, für die nächsten 100 Megawatt-Projekte, die, die anstehen. Und dann äh, idealerweise der globale äh, Rollout unserer Technologien. Äh, wir sind gegenwärtig im Kernland Europa aktiv, von Finnland bis, äh, bis, bis äh, nach Spanien runter. Allerdings ergeben sich gegenwärtig riesige globale Chancen in den USA, in Chile, in Australien und da brauchen wir wirklich frisches Kapital, um hier
0: anzugreifen. Tim, entlassen wir uns beide gegenseitig ins Wochenende. Ganz herzlichen Dank für dieses äh, wirklich tolle Gespräch. Ich glaube, es ist einfach nochmal ganz gut auch aus Unternehmensperspektive zu verstehen, wo das Thema steht. Wir bleiben garantiert im Kontakt, um auch dieses Thema weiter voranzubringen. Herzlichen Dank und viel Erfolg euch. Wir werden uns sicherlich bald wiedersehen. Bis dann, Tim. Ciao. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.